0: 今天是这个腊月二十八啊，腊月二十八，这个提前给大家拜年了。咱们今天讲一个比较特别的故事吧，啊，关于与僵尸有关啊，与僵尸有关。在嘉庆年间呢，安徽颍州府的这个蒋府台，他有事儿去京师，走到直隶安州，也就是大约在现今的北京密云一带。在官道旁边这个旅店内，他就在那休息，正喝着茶的功夫，他看见一个大约五六十岁的老头哎走进店来了。这老头啊，皮肤黑瘦，山羊胡子，一身农夫的打扮，长相是普普通通，扔到人堆里边，你都不一定能感觉见过他，长得挺普通，没什么出奇的地方。这老头啊，也要了一杯茶，坐在旁边的这个这个桌子上。奇怪的是啊，他的这么一双手时不时的就会颤抖一下，就跟摇铃铛似的，以至于喝茶的时候啊，因为双手颤动的幅度太大而拿不起茶杯。蒋府台这个人呢、啊，人挺好啊，为人乐善好施，他以为这老头得了什么疾病，双手才会如此这般，于是啊，就让随从。啊，去帮助这个老头拿起这个碗来喂他喝茶。这老头把茶喝完之后，连声道谢：“哎呀、啊、谢谢了，谢谢了。”这蒋府台就问：“不知老人家有何疾病？这手会抖至如此啊？”这老头就回复了：“哎呀，让大人见笑了。这其实啊，不是疾病造成的，而是当年一时紧张落下的病根子。”蒋府台这个人呢，他非常喜欢听这些啊、呃、离奇的这个故事，啊，他一听大为好奇。老人家，此话怎讲？这老头就说了：“哎呀，说来话长啊。”蒋府台本是休息打尖啊，这打尖住店，也没什么事儿。听得此事甚为好奇呀、啊，于是就对老头说：“老人家。”你但说无妨。老头就说了：“啊，承蒙大人相助，我也不敢不说。我本是这附近的一个村民，我们村子呀就在山脚下，只有几十户人家。”这老头说着说着呢，这话匣子就打开了。前几年，我们村发生了一件怪事儿，一到晚上就有小孩莫名其妙的失踪。大的八九岁，小的也才刚出生呢。开始的时候，以为是被人掳了去了，但是细问之下，这村里边又没来陌生人，所以大家都很是奇怪呀、啊。有的小孩晚上在外面玩，这玩着玩着就不见了；有的幼儿在睡觉，大人起身出去一会儿，回来的功夫就不见了。开始只是一两个失踪，后来过上几天就有一个孩子见不着了，这全村呢都大为恐慌，报上官府，官府来人查看之后也没有发现一点点蛛丝马迹，于是这就成了疑案了。村里人都说：“哎呀，出了妖怪了！”于是每天傍晚日落以后都互相告诫，关门闭户，把孩子。藏在家中，虽然这样，还时不时的有孩子丢失啊。我的一个最小的孙子，也在一个晚上，不知所踪了。哎呀，正在全村人惊慌不已的时候，有一天晚上，我们村呢，有一个叫做刘三的村民，去山里打柴。回家他回的晚了，当时乌云蔽月，路黑难辨，不知不觉的就走错了路，来到一个黑漆漆的山洞前。他正在纳闷呢，哎，这山洞该不是什么野兽的窝吧？突然他听见山洞内传来一阵声音，像是有什么东西要出来。于是刘三赶紧在一棵树后就躲了起来。心里祈祷着，可千万别出这个豺狼虎豹之类的动物呀，要不然自己可就危险了。只等了一会儿，突然“嗖”的一声，模模糊糊的看见一个似人非人的东西从山洞里就飞了出来。他身着一身黑衣，身上的衣带在风中飘荡着，像是一个巨大的风筝一样向远方飞。刘三大吃一惊啊！这什么东西还会飞出去呢？这难道就是传说当中的妖怪吗？刘三心里边七上八下，忐忑不安，正打算要不要进洞去看看。这不到片刻的功夫，又听到这空中一带御风的声音，呼呼作响。刘三心中知道啊，那东西又回来了。片刻，就见一个人飞到洞口落了下来，手里还抱着一个东西，就坐在洞外的石头上，就开始啃了。此时乌云散去，月光似水，一泻千里。刘三从树后悄悄的看过去，想看看这究竟是个啥妖怪。这不看还罢了，一看是魂飞魄散。只见一个面如金纸、双目赤红、披头散发之人，正抱着一个小孩的脑袋，狂啃不已呢。满嘴尖尖的獠牙在月光之下闪着寒光，这嘴边还留着白色的脑浆子。小孩一动不动，想必早已死去多时了。刘三双骨颤抖，躲在树后一动不动。耳朵听到咯吱咯吱的咀嚼之声，唯恐被这个僵尸看见呢。过不了多久，僵尸吃饱喝足，扔开小孩的尸首，仰头望月，拜了三拜，接着长笑三声，就飞入洞中，再无声息了。刘三又等了一会儿，确定没动静了，这才连滚带爬的跑起来。好在此时月光如镜。不多久就发现了下山的路，于是就一路屁滚尿流的回去了。进了村子已经是三更天了，村里因为刚刚丢了一个孩子，这叫的叫，哭的哭，找的找，乱作一团了。突然见到这刘三脸色惨白的跑回来，他一见到村长就上气不接下气的把所见所闻都说出来了。当下，村长命人敲起锣，叫醒全村子，告诉大家缘由，然后组织村里的青年壮汉，手拿锄头、砍刀，准备连夜上山查看。这个时候，村中的一个老人说：“我以前听说这僵尸只是晚上出来，白天见不到阳光，但是这会飞的僵尸听都没听过，想必更加厉害呀。”此时正是黑夜。如果上山碰见他，这只怕你们都难以生还呐！不如等到白天的时候，这僵尸不敢出来，你们再去查看呢。众人一听都觉得有道理，于是就聚在一起，等到第二天太阳升起来。一行人在刘三的带领之下，上山去寻找。刘三顺着昨晚逃下的痕迹。把众人带到洞口前，只见这洞口啊，乱石草丛之间散落着小孩的尸体跟累累白骨，惨不忍睹啊！村里人有找到自己孩子尸骨的，都悲痛的放声大哭，一个个愤怒的是咬牙切齿。就是到这洞口一看，里面阴风习习，怪风阵阵。黑漆漆，伸手不见五指啊，也不知道有多么深邃。大家你看看我，我看看你，都不敢进去。村长眼见这个祸患，实在是太大了，环境也过于凶险。凭着我们的力量，不仅降服不了他，弄不好啊，还得白搭上几条人命呢。于是我们村长，让我们都下山了。回到村子里边，再想办法。这个时候，村里有一个经常去城里做小买卖的人就说了：“哎，我听说在城中有个清风观，里面有个道长，法术高强，可以降妖伏魔呀。要不咱们把他请来试试？”村里的人正惶恐不安、一筹莫展，这一听之下，仿佛有了救星一般，于是就推举这个人去城中请道长。如若能够降服此怪，全村人必会厚礼相待。这道长就应允了，推算了一个良辰吉日，就来到了村里，在村中搭建了一个法坛，准备做法。做法之前，把全村人召集到一起，对我们说：“我做法可以布下天罗地网，任何妖魔鬼怪也休想逃出。”但是，我需要你们中间身强力壮的手，拿兵器械来帮我。最为重要的是，需要有一个胆大心细之人进到他的巢穴当中。不知你们可有人敢去啊？大家一听，这面面相觑啊。想那僵尸的巢穴自是凶险无比，此去肯定凶多吉少，所以没人敢答应。当时我的小孙子已经被僵尸给吃了，正满腔愤怒呢。我这人呢，平素胆子也算大的，此刻一想，反正我已经五十出头，不如就我去，我能够为村里除掉一害，就算死也值了，大不了我跟我孙子相伴，死而无憾了。于是我当时大声就说了：“我可以去。”村长一听大喜。满口允诺，以后要给我多少钱粮？我说我是个快死之人了，要那些身外之物做什么？如果真的一去不回，只要善待我的家人就行了。于是，就问道长：“不知道长需要我做什么？”道长说：“不管什么样的僵尸，最怕的就是铃铛声。到了晚上我做法的时候，你先到洞口躲着。”看见僵尸飞出之后就进洞穴，我给你两个紫金大铃铛，你听到僵尸飞回来就手持铃铛不停的摇，千万不能停。如若停下，僵尸进得动来，不仅我再也无治他之术，恐怕你的命也保不住了。切记，切记呀、啊！于是这道长就给了我两个紫金大铃铛，合起来大约有半斤重。我带上铃铛，就去了山洞，躲在洞口旁的草丛里。到了夜里三更的时候，突然看见僵尸飞出洞外，我知道肯定是法师做法把僵尸给引出来了。于是我抖擞精神，钻进洞里。洞里黑漆漆的一片，伸手不见五指，耳听似乎有蝙蝠在头顶飞过，但是也不知道究竟有多神呢、啊。我也不敢进洞太远，只能守在洞口，竖耳静听。那个法师果然是道行深厚啊！先是命众人在法坛四周用墨线弹出四道直线，将坛子给围了起来。自己手持紫青宝剑，他的口中念念有词。据说他念的叫做引尸咒，主要用来把僵尸引到这儿。果然呢、啊，那僵尸一听，按耐不住，飞了出来。他倒达村中之后，看见道士正在坛上，不由大怒。他狂笑一声，从空中扑下来，獠尺外露，五指张开，欲是要插向法师的身体。这法师不慌不忙，抓起一张符纸，就从这坛上点燃了，然后用宝剑挑上箭头，对着僵尸大喝一声：“去！”如是这般，僵尸就像是一只断了线的风筝，就落下来了。一落地，他就想铺上法坛，怎奈周围都画着墨线，他几次想扑都不敢。此时，周围埋伏的村民一拥而出，手拿扫帚、扁担，齐声呐喊。僵尸一听大惊啊，被众人围在中间，面露狰狞，张牙舞爪。村民一见僵尸的样子，这心下也害怕呀，只敢围着呐喊，没人敢上前。这相知片刻，僵尸突然腾空一跃，就飞了上去。法师一见此景，大声喊道：“这妖孽依然受伤，现在暂时不能伤人，不过可千万不能放过他，今天必须要消灭他。”于是挥剑一喝，带领众人就追过去了。而我呀，当时正在洞口，听得耳中呼呼作响，知道这个僵尸是去而复回了，于是双手一震，把这铃铛就摇起来了。僵尸飞到洞口，正要进洞，突然听到洞内传来朗朗的铃铛声，不由得身躯一震，是又怕又怒，迟迟不敢进来。我面向洞口，闭上眼睛。手里使劲摇铃，不敢有一丝一毫的懈怠。僵尸在洞口寻缩数次，始终不敢进来。此时听到洞外一片喧哗之声，原来是法师带着众人举着火把追到了洞口。众人在外面拿着冰械呐喊，把僵尸就围起来了。法师在后面盘膝坐下，口中又念起咒来。僵尸数次想飞起来。都没成功，于是转身又想逃进洞。此时我已经摇铃摇了一个多时辰了，双手酸困发麻，感觉这铃铛啊重如石磨。这豆大的汗珠一颗颗的从我的额头上滚落下来，我只想停下来休息片刻呀。但是我心中却明白，成败在此一举，即便是双手废了，也不能停止摇铃啊。所以咬着牙关苦苦支撑。僵尸听见铃声，没有一丝的停歇，始终不敢进来。洞外众人一直呐喊助威，围而不打。眼见又过了半个时辰，东边逐渐亮了起来，僵尸愈发烦躁，突然大吼一声，张开嘴，露出满口尖牙，向着众人就扑了过来。这村民们呐喊助威还行。本来心中就害怕，一见这僵尸面露狰狞之色，这披头散发的前来夺命了，不由一个个心胆俱寒，一声呼叫，四散而逃了。此时法师坐在地上，见此危急时刻，大喝一声，挥剑而起，与僵尸就斗起来了。众人躲在旁边，心惊胆战，不敢上前。又斗了片刻。耳听之处，鸡鸣。这黎明的曙光终于从云层当中透了出来，照在僵尸的身上。只见他的动作越来越慢，最后低吼一声，倒在地上，一动不动了。众人等了一会儿，确定僵尸不会再跳起来，这才一拥而上。法师拿出墨绳，交给众人，把僵尸给捆了。此时的我呀。还在洞中不知晓外面的情况，体力已经不支了。我的双手双脚都已麻木，但是却兀自摇铃不止。众人听到这铃铛还响，这才进洞把我扶出来。哎呀，当时的我就像是大病一场，腰膝酸软，浑身的衣衫都被汗水给打湿了。趁着初升的太阳。我们找来木柴，堆在僵尸的身上，一把火把它烧了个干净。这算是终于除了这一害了。但是从那之后啊，我就落下这么一个病根儿，这双手到现在都经常不由自主的做摇铃的动作，<笑>实在是让大人见笑了。蒋府台一听这番话，他听的是如痴如醉。他拇指一伸，“哎呀，老人家，您真是勇冠三军呐、啊，蒋某佩服、啊。”说完，命随从上酒菜，跟老头就这么喝起来了。临走的时候，还给了这老头一些散碎的银两，这才尽兴而散，上路离去了。本期故事演播完毕。